1: Cube Radio.
2: le nombre de patients qui sont malades.
3: Et Alain, alors que la question du port du masque est sur toutes les lèvres, le gouvernement reconnaît qu'il n'y en avait pas assez pour les rendre obligatoires.
2: Vous l'avez dit, hein, c'est une situation particulière. Aujourd'hui, on est à 36 députés sur 125 des mesures de distanciation sociale. Il y a plusieurs ministres et députés qui portaient le masque à l'Assemblée nationale pour cette première période de questions. Et le chef du Parti québécois... Euh, par intérim, chef parlementaire Pascal Bérubé. Il est allé avec la question du jour. On le sait, depuis plusieurs semaines que le gouvernement se fait talonner. Pourquoi ne pas porter le masque, particulièrement dans les transports en commun? Demain, il se rend à Montréal, le premier ministre. Pascal Bérubé lui a posé cette
1: question. La nouvelle chef Montréal est la cinquième ville la plus touchée au monde, toute proportion gardée. Si on perd Montréal, on est dans le sérieux trouble au Québec. Ça va être la décision la plus importante que le premier ministre aurait eu à prendre en politique. Est-ce qu'il est prêt à poser un premier geste demain à Montréal et à annoncer l'obligation du port du masque dans les services de transport en commun et dans les lieux publics? On s'assure que les masques qu'on a sont d'abord pour le personnel de la santé. Si, dans les prochains jours, pour on y travaille fort, on a assez de masques pour être capable d'en donner à tous ceux qui utilisent le transport en commun. Mais là, on pourra avoir la discussion. Mais malheureusement, actuellement, même si on travaille très fort, il n'y a pas la disponibilité de millions ah, de maintenant. masques qu'on aurait besoin.
3: Euh, on a vu les drapeaux en berne derrière vous aujourd'hui. Hein. On souligne euh, véritablement cette reprise des travaux parlementaires du côté de Québec en rappelant que, bien sûr, il y a plus de 3 000... 131 personnes qui, jusqu'à maintenant, sont décédées de la COVID-19 au Québec. Le premier ministre qui accuse aussi les libéraux de céder au lobby.
2: Oui, parce qu'on déconfine à l'extérieur du Grand Montréal et il y a des régions au pourtour de Montréal, entre autres dans le Richelieu, où on voudrait que ça ouvre. Écoutez les chances qu'il y a eu en chambre. La chambre de commerce de la vallée du Richelieu disait hier, et je la cite... On est à l'extrémité de la CMM et on se retrouve à être pris dans le même bateau que la CMM. Que compte faire le ministre de l'économie pour permettre aux
1: régions où ça va bien et limitrophes de la CMM d'entamer leur relance économique Nous, on pense que c'est trop risqué parce que les gens de Montréal, les gens de Longueuil vont dans la CMM faire des achats. Je trouve que le Parti libéral cède au lobby des chambres de commerce pas mal facilement.
3: Enfin, les solidaires réclament une hausse de salaire pour tous les employés.
2: Les fameuses primes, et elles sont généreuses, qui ont été annoncées au cours des dernières semaines. Mais on voudrait que ces primes-là, ça se règle rapidement. Écoutez l'échange entre Manon Massé et François Legault.
4: Est-ce que ces gens-là, on ne va pas juste les remercier à coût de quatre piastres durant une crise, mais on va augmenter réellement leurs conditions de travail
1: Québec Solidaire, certains syndicats voudraient qu'on offre 12 à tous les employés. Ça n'a aucun bon sens. Ça ne respecte pas la capacité de payer des Québécois.
2: On est toujours en période de questions, c'est mm -hmm. la deuxième. Il y aura un point de presse du premier ministre à 13h. Il y aura un autre point de presse en milieu d'après-midi de la ministre responsable de, de, des sports, euh, déléguée au sport, qui va venir, entre autres, expliquer qu'est-ce qu'on va déconfiner pour permettre aux Québécois d'aller un petit peu à l'extérieur et s'amuser.
3: Merci, Alain. On surveille ça dès 13h, le point de
5: presse. Pour sauver les vies, je pense que les cours maintiendraient une obligation... Euh, modéré, de porter le masque dans les endroits fermés.
1: Les experts sont unanimes. Le gouvernement
6: Legault pourrait imposer le port du masque dans les espaces publics. Harold, avec la crise actuelle, ce serait justifié. Ouais, bon, on vient d'entendre qu'on manque de masques. Moi, je me trouve actuellement dans un atelier de couture. On fait des masques artisanaux. Je vais vous en parler dans un instant. Mais tout d'abord, vous avez entendu Julius Gray, le célèbre avocat. On lui oui. a posé la question. Ma collègue Marianne Lapierre lui a posé la question ce matin. Est-ce qu'on pourrait imposer le port du masque dans le public, dans le transport en commun, dans les zones publiques? Alors, il a répondu tout simplement, le gouvernement n'a pas à être parfait. Euh, et il faut être raisonnable et proportionnel. Donc, il pense que c'est possible. Je vous laisse tout d'abord entendre Julius Gray.
5: Quand il y a une véritable urgence comme, euh, ou une menace à la santé, euh, il y a l'article 1 de la charte et des dispositions semblables dans la charte euh, québécoise qui disent qu'on peut avoir des exceptions et des limites raisonnables dans une société. Et je pense que ce serait raisonnable. Il y a des limites. On ne pourrait pas, par exemple, appliquer ça de façon discriminatoire. Euh, on ne pourrait pas faire des choses absolument déraisonnables comme dire qu'il faut euh, le porter à la maison parce que ça serait une violation euh, des, euh, de la vie privée. Et
6: Harold, le Parti québécois demande que le port du masque, justement, lui, soit pris au sérieux, soit obligatoire. Ouais, vous allez entendre Pascal Bérubil, chef intérimaire du Parti québécois, qui est
1: revenu encore une fois à la charge. Le voici. Moi, je vais vous en donner une position claire du Parti québécois. À partir de maintenant, que le port du masque soit obligatoire... Dans tous les services de transport en commun et dans les lieux publics à Montréal. C'est la position du Parti québécois. Alors, rien n'empêche le gouvernement du Québec de décréter ça dans les prochains jours, dans les prochains jours ou les prochaines heures, et on va l'appuyer fortement. Alors, une position de leadership, c'est une position qui dit « voici où on s'en va ». Et Pierre, je me trouve dans un atelier de couture.
6: On était venu ici à la fin du mois de mars. On voulait commencer à fabriquer des masques artisanaux. Mmh. Écoutez, on en a fabriqué 100 000, 40 000 par semaine avec 115 couturières un peu partout au Québec. Camaro. À mes côtés, Camille, ouais. vous êtes euh, donc la cofondatrice. Vous pourriez monter jusqu'à combien de, de masques fabriqués chaque
7: semaine? Alors, on comprend que la demande est très forte hein, pour le masque non médical. On, on désire monter jusqu'à 70 000 masques produits par semaine
6: masques, vous les envoyez où, aux particuliers, à des organismes?
7: Donc, la première de nos priorités, c'est par exemple pour les organisations de la santé publique qui veulent donner des masques non médicaux pour leurs employés de soutien. Par la suite aussi, on essaye de fournir les entreprises industrielles qui vont rouvrir bientôt et évidemment la population, parce qu'elle est très inquiète, il y a un problème hein, en ce moment d'accès aux masques non médicaux.
6: Dans la maison un endroit qui est très touché, vous, vous avez toujours été favorable au port du masque dans les zones publiques.
7: Oui, tout à fait, parce que euh, je considère qu'il faut garder les, les objets homologués là où ils doivent servir, c'est-à-dire dans les zones chaudes, dans les hôpitaux, là où il y a des cas de COVID. Par contre, il faut quand même trouver des barrières et le masque non médical euh, euh, est, est cela exactement-là.
6: Merci, j'ai parlé à un médecin, je vous la ferai entendre un petit peu plus tard également sur les zones de LCN, qui, elle, est contre l'obligation du port du masque dans les zones publiques, à venir Merci. un peu plus tard. Attendre
3: des des pour et des contre partout. Merci.
1: Sur la réponse... <rires>
7: Alors, on remercie nos collègues de LCN TVA Nouvelles et on se tourne vers Vincent. Toi, est-ce que tu, tu as des masques, Vincent, ou je pas ai... encore? <rire> Écoute,
8: j'ai commandé à quatre <rire> endroits. Je suis toujours en attente, mais là, je pense que si ça n'arrive pas dans les prochains jours, euh, prochaine fois que je vais aller à l'épicerie, je vais m'en confectionner un avec les moyens du bord Écoute, Mais je crois mis... que ça va arriver avant ça.
7: Ok, Alors, tu regarderas sur euh, les mon compte Twitter. Je viens de mettre un tutoriel euh, « Comment se fabriquer un masque avec une de chaussettes. Tu sais, on est rempli de chaussettes orphelines. On oui. ne sait pas quoi faire avec. Alors, euh, ben, ça explique très bien, euh, en, en 30 secondes, comment euh, découper, les, faire des trous au bon endroit, puis s'en improviser un. Mais sinon, ouais, écoute, euh, je donnais l'exemple de la compagnie Pony euh, euh, MTL et moi, j'en ai bien en, ai, en ai commandé un. C'est mon troisième masque et sur ce masque est écrit « J'enlève ce masque juste pour boire du vin ». Ah, bon. Tu <rire> vois. On le personnalise on comme on peut. J'aurais aimé ça que je ce soit écrit juste pour boire du chardonnay, mais je pense pas qu'ils sont rendus là <rire> à le personnaliser à ce point-là. Bon, tu
8: vois, c'est pas du champagne. Moi.
7: Non, ben non, quand même. À
8: cause des, des budgets de nos jours.
7: Ben voilà, voilà. c'est ça. On se serre tous la ceinture. Vincent, Éric euh, Gérard qui nous fait une mise en garde économique.
8: Oui. Parlant de budget euh, plus difficile, c'est le cas pour nos, euh, nos gouvernements. On, a, on, on parle beaucoup du chiffre euh, au fédéral, mais évidemment au provincial, il y a d'énormes dépenses euh, également qui sont associées avec la COVID-19 et un ralentissement économique majeur. Aujourd'hui, Éric Girard, euh, avant de, de, de se trouver au Parlement, où évidemment les travaux reprenaient, vous l'avez entendu tantôt, reprenaient évidemment de façon sanitaire et bien particulière, mais reprenaient quand même en partie. Euh, monsieur euh, Girard, le ministre, qui euh, disait on doit s'attendre à ce qu'il y ait au moins 3 à cinq ans avant de reprendre l'équilibre, retrouver l'équilibre budgétaire euh, au Québec. Euh, évidemment, euh, tout ça est si on peut rouvrir à Montréal le 25 mai. Euh, si on peut poursuit encore les délais, ben là, le déficit va augmenter encore plus. Euh, une situation qui est difficile. Euh, on dit que le Québec a fermé quand même à peu près 40% de son économie à partir du mois d'avril pour contrôler la pandémie. Euh, on est dans une récession mondiale qui sera la plus forte depuis la Deuxième Guerre mondiale au dur d'Éric Girard. Ça ne nous surprend pas. Là. Et le principal indicateur de création de richesse, le PIB, euh, devrait reculer de 4 à 6% en 2020, ce qui ramène un déficit. là et On, on l'avait chiffré déjà depuis quelques jours 12 à 15 milliards de dollars de déficit et ça c'est encore là si on n'a pas de deuxième vague et si on peut euh, commencer une réouverture graduelle à partir de la fin juin.
7: Si ça va bien, on est déjà dans le trou pendant 3 à 5 ans. Fait qu'imagine si ça va pas bien. Je vous laisse remplir les, euh, les petites cases.
8: Imagine au fédéral, où évidemment les grands programmes économiques de soutien euh, sont, euh, sont, sont présentés, si on doit renouveler ces programmes-là ou les rallonger, ben c'est une facture qui, euh, ben, qui est dure à saisir. Là, oui, On rappelle déjà
7: morts. que la facture pour l'instant, 252 milliards, c'est un, un chiffre quand même qu'on euh, peut, euh, qu peut rappeler euh, régulièrement, mais en, en même temps on n'a pas le choix. Euh, le déconfinement dans les activités sportives, c'est ça la ministre Charest qui va euh, se prononcer Là-dessus cet après-midi, c'est difficile d'imaginer à quoi exactement ça peut ressembler les sports d'équipe et tout ça, c'est difficile d'imaginer.
8: Effectivement, mais on verra donc cet après-midi, 15h30, euh, un, le fruit de plusieurs semaines de travail là, pour essayer oui. d'avoir un déconfinement sportif au Québec. Ce sera présenté par la ministre déléguée au sport et loisirs, Isabelle Charret, aux côtés euh, du euh, conseiller médical stratégique à la Direction générale de la santé publique, le docteur Richard Mansel. Alors les deux euh, vont présenter le, le fruit de leur travail, c'est-à-dire comment repartir le sport au Québec de façon sécuritaire. On comprend qu'il euh, y a énormément de, de pression, là, entre autres des terrains de golf, l'industrie de la pêche. Alors euh, ça, ça peut c'est une partie de l'industrie, mais les activités en piscine, les activités mm. de sport d'équipe, évidemment, on disait que déjà, par exemple, pour les piscines, on ne semblait pas être inquiet de contamination par ben, l'eau des du piscines, clore, à, à cause au du clore, clore, effectivement. Fait, ouais. euh, alors, il y a des façons, évidemment, là où il y aura des changements, c'est dans les vestiaires, comment se protéger, mm. se changer. Euh, les sports d'équipe, évidemment, on s'attend à ce que ce soit plus long. Là. Euh, et évidemment, par région, il y aura des changements Est-ce qu'on va nous donner des dates à Montréal? Est-ce qu'on va se lancer là-dedans? Est-ce qu'on va même pouvoir penser à rouvrir certaines activités à Montréal où mmh. il y aura vraiment une différence entre les régions? On le verra cet après-midi, 15h30, mais ça pourrait vraiment arriver comme, une, comme une, un vent d'air frais là, pour ah, beaucoup tellement. de Québécois qui ont hâte de bouger et de se dépenser un peu. Ben, on espère qu'il y aura des bonnes nouvelles dans ce point de presse d'Isabelle Charest. Il devrait y en avoir.
7: Parce qu'on ne se le cachera pas, la santé, ça inclut aussi la santé mentale. Et la santé mentale, je veux dire, c'était pas capable de bouger, c'est même pas capable d'aller frapper dans un ballon de temps en temps. Euh, ça va être long, longtemps.
8: On pense qu'au golf, là, il y avait une grande pression de dire, ben là, les terrains de golf, là, on peut euh, très facilement respecter le 2 mètres. Évidemment, il y a le, le clubhouse, ou des endroits où ça peut, euh, les salles de bain, mais on, on, il y a peut-être matière à protéger, mm. tout ça. Mais en général, l'activité peut se faire facilement en plein air, comme dans d'autres sports aussi. Alors, on va nous dévoiler ce plan à 15h30.
7: Moi, mon critère, c'est toujours le critère Costco. Si on est capable de se distancier de deux mètres pour euh, rentrer dans un Costco pour aller acheter euh, un 750 millilitres de Tabasco, <rire> je pense qu'on est capable de maintenir un 2 mètres pour faire des activités oui. euh, euh, intéressantes. Puis je dis ça en tout respect pour le Costco, là, je, oui, oui, je trouve ça formidable. Mais si on est capable d'être discipliné pour aller acheter de la sauce Tabasco, je pense qu'on est capable d'être discipliné aussi dans d'autres domaines. Tu sais, c'est faisable, c'est arrangeable, c'est organisable.
8: Tu vas en avoir jusqu'à la fin de ta vie du Tabasco, là.
7: Mais moi, c'est pas <rire> oui. ça que j'ai acheté, c'est toutes sortes d'autres affaires qui me sont encore utiles aujourd'hui. Ah,
8: parfait. Ben, je suis allée le...
7: faire des, 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 l'épicerie au Costco au tout, tout, tout début du confinement, puis deux mois plus tard, ben, j'ai même pas encore épuisé mes, mes, euh, mon papier de toilette, bon. disons-le. Parfait. Voilà. Comme plusieurs. Voilà. Euh, des listes d'attente qui s'allongent dans les hôpitaux, donc c'est ça, c'est un petit peu les vases communicants là?
8: Oui, conséquence de, de tout ce qui se passe, du report de chirurgie, parce ben, que ça amène, c'est de plus longs délais, euh, et évidemment, ça touche tout le milieu hospitalier au Québec, mais il y a quelques chiffres au Centre intégré Universitaire de santé des services sociaux de l'Estrie, euh, aujourd'hui, qui montrent qu'on a ajouté, euh, depuis le, le, le début de ce report, là, à la mi-mars, euh, 1150 personnes sur euh, des listes d'attente. Ça, c'est uniquement pour, euh, pour cette... Euh, pour cet endroit-là en Estrie, euh, des chirurgies donc, non urgentes qui sont repoussées, repoussées. Plusieurs commencent à entrer dans le hors-délai par centaines. Donc, on retrouve euh, des attentes de, fait, qui dépassent un an. Euh, on trouve ça décourageant. Entre autres, une patiente qui parlait à TVA Nouvelle qui disait « C'est décourageant, on patiente, on endure. Mm. » euh, À la mi-mars, les six blocs opératoires de l'Estrie fonctionnaient à 25 Là, depuis deux semaines, c'est à 50. On espère atteindre 70 là, euh, dès que possible. Mais évidemment, pendant ce temps là, la liste s'allonge. On est rendu donc pour euh, le, cet endroit 11 000 personnes hmm. euh, en estrie qui sont sur, cette, sur des listes d'attente de chirurgie non urgente. Mais évidemment, le côté, on dit non urgent, mais pour plusieurs, la qualité de vie qui est euh, sur pause aussi en attendant la chirurgie.
7: Écoute, euh, on va se faire un dernier sujet puis je vais choisir un sujet positif. Ah oui, vas-y. Ben, les, les projets de vaccins à l'étude, on est rendu à 110 projets différents.
8: Oui, et ça va vite hein, parce qu'à la fin du mois de du mois d'avril, l'OMS euh, euh, répertoriait 76 projets hein? de vaccins. On est rendu à 110. Euh, alors c'est énorme la course au vaccin partout dans le monde. Euh, et vraiment les chercheurs trouvent voient du beau là-dedans là, parce qu'il y a vraiment un effort mondial pour trouver un vaccin. D'ailleurs, l'ONU rappelait que un vaccin sûr et efficace, c'est le seul outil permettant un retour à la normale. La porte de sortie, c'est vraiment le vaccin qui sauverait des millions de vies, mais également des milliards de dollars, là, même probablement des milliers de milliards de dollars. Euh, donc, 110 projets au total. Au, au, au total 8 sont à l'essai. Certains, même en phase 2, on le sait. Et ce qui est intéressant, selon les chercheurs, c'est qu'on teste toutes les possibilités de vaccins en fait il y a huit catégories de vaccins mmh. euh, des plus classiques là, type vivant atténué comme un peu ce qu'on connaît depuis très longtemps maintenant et des nouveaux vaccins ultramodernes où on, on utilise entre autres des produits expérimentaux de bout d'ADN euh, également des euh, carrément des, 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 des produits là, fabriqués en laboratoire de toutes pièces alors il y a vraiment quelque chose d'intéressant et le fait d'utiliser toutes les possibilités montre que ben, en tirant euh, un paquet de flèches sur une cible éventuellement ton bras peut-être, sur le sur le bullseye. Alors, il euh, y a de l'espoir. Les pasteur, par contre, qui travaillent eux-mêmes sur leur projet de vaccin, dit qu'on ne doit jamais exclure la possibilité qu'on n'arrive jamais à un vaccin, comme dans certaines maladies, comme le VIH, où ça fait 30 ans qu'on en cherche. Ouais. Mais le VIH a une capacité de se transformer euh, extrêmement rapide, ce qui n'est pas le cas du coronavirus, qui est, un, un, disons, un client potentiel très intéressant pour un vaccin qui pourrait être efficace. Alors, il y a de l'espoir. Euh, L'américaine, l'américain Pfizer, entre autres, qui veut miser sur la production de 10 à 20 millions de doses de vaccins expérimental déjà d'ici la fin de l'année. Évidemment, ensuite, ce sera la production de masse. Mais parce oui. On en aura du monde à, à vacciné. À inoculer. Et qui le rend premier?
7: Bien, évidemment, les gens dans les, dans, les, dans les services de santé, mais il faut rappeler cette statistique qui, moi, m'a jeté à terre. C'était la semaine dernière, je pense, un sondage dans les médias américains où on a demandé aux Américains s'il y a un vaccin demain matin, puis il y a quand même 25 des Américains qui ont dit non, je ne le prendrai pas. Mm. bah
8: qu'est-ce que tu veux? Les autres vont sauver. Euh,
7: voilà, vont ce, sauver. Ce, 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 euh,
8: cette, euh, cette minorité.
7: Voilà.
0: Euh, rapidement, les étudiants qui attendent la PCU étudiant. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
7: C'était en 1971, un tout jeune Stéphane Venn composait cette chanson pour une toute jeune Renée-Claude. 40 ans plus tard, Renée-Claude ben, nous a quittés hier, euh, emportés par la COVID-19. Elle avait 80 ans, on va en parler bien sûr, avec celui dont le nom est si étroitement associé à Renée-Claude. Stéphane Venn, bonjour.
5: Bonjour, comment ça va?
7: Ben, Je suis très triste d'avoir perdu René-Claude, donc je voudrais d'abord offrir mes plus sincères condoléances à son conjoint, à tous ses amis, ses proches, tous ceux dont la voix de René a bercé la vie et les moments les plus intenses. Stéphane, quand vous aviez, ben, je ne sais pas quel âge vous aviez en 1971, vous
5: je suis en 41, donc ça fait 30 ans pile.
7: Vous aviez 30 ans pile. Quand vous avez vu euh, euh, arriver euh, René-Claude sur la scène musicale, qu'est-ce qui a fait en sorte que vous vous êtes dit elle, elle va être capable d'interpréter toutes mes plus belles chansons? <rire> qu'est-ce qu'elle avait? C'était quoi qui okay. la, la distinguait des autres interprètes, disons ça comme ça?
5: C'est compliqué. Hein? D'abord, on a eu une rencontre esthétique euh, à l'occasion d'un disque euh, qu'on a fait vers 1964 ou 5 par là mais on se connaissait pas à ce moment-là c'était c'était un une commande donnée par sa maison de disques et, et il y avait, la commande avait été donnée à François Dompierre pour euh, la musique et à moi pour les paroles et à elle pour, euh, pour évidemment interpréter et on avait eu une rencontre professionnelle à ce moment-là mais le hasard a fait un an et demi plus tard, à peu près, j'ai changé de domicile et dans l'immeuble le, le, l'appartement que, que j'ai occupé, je me suis rendu compte qu'elle habitait là, elle aussi. Mais c'était un, un pur hasard. Ouais. Euh, je, je savais pas. On, on se fréquentait pas. Hein, je ne connaissais pas. On avait fait notre disque un an et demi avant puis la petite date Et, sauf qu'on se rend compte dans l'ascenseur, je la reconnais à peine tout à coup, <rires> ça, 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 ça connecte. Ouais. Et elle avait un piano dans son appartement, j'avais un piano dans le mien et on s'est mis c'est avec la musique on dit jouer de la musique. Du hein? coup, ouais, on, ouais. on, on en fait, mais le plus souvent on joue de la musique et on s'est mis sur une base quasiment quotidienne à jouer <rire> de la musique, à jouer des tunes qu'on aimait. Et le miracle est arrivé à ce moment-là. On avait, on aimait les mêmes, on aimait les mêmes artistes, aussi bien français qu'américains. Euh, genre euh, Beko, Aznavour, Ferré, Brassens du côté français et du côté euh, anglophone, ben, évidemment les Beatles euh, et, euh, mais surtout les mamas et les papas parce qu'on a même beaucoup Casseliot qui était là ouais. chanteuse soliste de monde et on se jouait ça au piano et à ce moment-là, une chose magique est arrivée c'est qu'elle s'est mise à chanter autrement qu'est-ce
7: que vous voulez elle... dire à chanter autrement
5: plus naturel, moins, ce est ah. plus direct, plus étudié sans que ça paraisse. Hmm. Les, les Américains ont ceci de, de, de particulier, les grands chanteurs et chanteuses américaines, c'est des choses acrobatiques à faire, mais ça paraît pas. Hmm. Euh, quand t'écoutes euh, chanter soit Sinatra ou Barbara Streisand ou euh, les chanteuses de maintenant, c'est clair que c'est... Très difficile ce qu'elles font, mais c'est naturel donc c'est plus crédible. Et à ce moment-là, ben je, si vous écoutez les premiers dis de de René Claude, il y avait dedans une espèce de vibrato, qui, qui est absolument <rire> pas contrôlé là, ouais, un, ouais. une chanteuse française. Bon,
7: ben c'était plus une, une diseuse
5: est-ce que vous c'était technique, hein? ouais. C'était une convention à ce moment-là. Si tu tiens, une... si tu tiens une note, faut qu'elle se mette à, à... à... à vibrer. Mm -hmm. bon. Mais ce que vous venez d'écouter, ce que vous venez de faire jouer, euh... tu trouveras la paix. Il n'y a aucun vibrato là-dedans. Hein? C'est naturel. C'est, c'est pas naturel parce que c'est, c'est, c'est de l'art et c'est de la technique, mais ça paraît naturel. Mm. Hein? Et... C'est là-dessus qu'on s'est rencontrés, finalement. Réussir à trouver une manière d'écrire et une manière de chanter qui soit le mélange de ce qu'on aimait tous les deux.
7: Voilà, mais ça c'est intéressant parce que vous avez mis le doigt dessus, c'est que c'est pas juste le fait que elle elle chantait d'une façon que vous décrivez comme étant naturelle, mais c'est aussi que les mots que vous lui avez donnés, c'était des mots qui, qui parlaient aussi de, de la vie de tous les jours. Donc c'est la rencontre entre un auteur naturel et une interprète naturelle, c'est la magie de votre 2 plus 2 égale égal 5. <rire>
5: Vous, vous avez ça. Vous avez tellement raison et je, je me. C'est une méthode chez moi. Je n'emploie jamais de mots. Euh, tu sais, les mots en guillemets poétiques là. Ouais. En guillemets et en italique. Tu sais. <rire> C est, c est, c est pour moi, c'est... Euh, tout, regardez toutes mes chansons, c'est extrêmement prosaïque. Attendez, il y a un téléphone qui sonne. Ça va, ah, ouais, ben bah,
7: ça, ça aussi, c'est naturel.
5: Oui, c'est
7: la preuve qu'on est dans la vraie vie de tous les jours, Stéphane. <rire>
5: oui. Donc, dans, dans mes chansons, il n'y a que oui. des mots triviaux, naturels, ordinaires. C'est notre fête aujourd'hui, je t'offre un verre d'eau de pluie. J'adore
7: cette chanson-là. Il
5: n'y a, y a, y a, y a pas de mots rares là-dedans. C'est des mots de tous les jours. Et c'est c'est le virage que voulaient prendre et qu'on voulait prendre pour créer, pour faire dans la musique populaire ce que Charlebois est en train de faire dans le rock.
0: rock oui. Euh,
5: voyons rock. Charlebois a fait un type de rock qui est tout à fait québécois. Mais nous, on a essayé de faire un type de pop qui était tout à fait québécois. Et d'ailleurs, quand je l'écoute maintenant, la, essayez d'imaginer en France la chanson que vous venez de faire jouer, c'est juste pas possible. Ils écrivent pas comme ça non. et puis ils chantent pas comme ça.
7: C'est vrai. Bah, Et c'est, mais, mais le parallèle avec Charles Bois est très, est très juste de faire, de, de s'approprier. Parce qu'il faut. L'expliquer pour les gens qui sont peut-être plus jeunes et qui sont pas conscients de ce que c'était la chanson dans ces années-là, euh, c'était en effet la prépondérance de la chanson française. Et là, on arrivait en prenant cette chanson-là à bras-le-corps et en en faisant quelque chose de très québécois. Euh, vous avez cité tout à l'heure, Stéphane, euh, « C'est notre fête aujourd'hui, je t'offre un, un verre d'eau de pluie euh, ». Je pense qu'on a tous une chanson de rené Claude qui est associée avec un souvenir particulier. Ben, ça me touche beaucoup que vous citiez cette chanson-là parce que c'est une chanson qu'on a jouée à notre mariage, Richard Voyons et moi. Non. Oui.
5: <rire> c'est pas vrai. Oui. Eh bien, et
7: ça me touche beaucoup que vous que vous parliez de cette <rire> chanson-là et parce que pour moi, rené Claude, c'est euh, tellement, tellement, tellement d'émotions parce que j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire. Euh, rené Claude, c'est peut-être l'interprète la plus intelligente. C'est quelqu'un qui avait l'intelligence de ce qu'elle chantait. C'était pas euh, des mots euh, anodins. Elle, elle comprenait. C'est particulier pour un interprète.
5: Et vous mettez le doigt sur quelque chose que j'aimerais voir arriver chez toutes les chanteuses. Elle n'était pas ni narcissique ni exhibitionniste. Mmh. Elle montrait pas sa voix pas plus qu'elle montrait son corps. Ce qui hum. fait qu'elle avait la voix la plus splendide et le corps le plus élégant qui soit. Hein. Hum. L'élégance, c'est quoi? C'est que quand tous les efforts ne paraissent pas. Ouais. Ça, c'est élégant. Alors, moi, je sais, euh, les vocalistes qu'elle faisait, il euh, y avait un travail de derrière cette soi-disant facilité non? et ce soi-disant naturel. Tout était extrêmement pratiqué, extrêmement placé c'était difficile. Euh, moi, je l'ai vu pleurer en studio. Euh, ah oui? À, à cause de la difficulté, oui. Ah! À cause de la difficulté.
7: Parce qu'elle était excessivement euh, exigeante... Mais, pour, euh, perfectionniste. Oui, ouais, perfect, perfectionniste. Euh, Stéphane, vous en avez eu, vous avez composé des chansons pour euh, plein de gens euh, dans votre carrière euh, d'auteur. Qu'est-ce qu'il y a euh, qui quand quand, qu distingue René des autres? Bon, on a parlé de son intelligence, on a parlé de sa capacité euh, de travail, mais euh, dans sa voix, euh, j'ai passé toute la soirée hier à écouter euh, des, des, des chansons de, de René-Claude et qu'elle chante vos chansons, qu'elle chante les Léo Ferré ou qu'elle chante Clémence, il y a quelque chose de cristallin dans sa voix. Est-ce que c'est un cliché de dire ça?
5: d'abord, elle avait une voix un peu plus grave que la moyenne, c'est bizarre à dire euh, par exemple, j'aurais pas pu lui faire chanter des choses que, comme j'écrirai plus tard pour Isabelle Pierre oui. ou Emmanuel, elle avait pas cette voix là, oui. par contre dans l'attitude, dans la manière de servir de sa voix ce qui la distingue c'est la capacité d'extérioriser l'intériorité ça, c'est une combinaison extrêmement difficile à faire que seules les grandes chanteuses peuvent faire. Mm. Ch Chanter, interpréter, c'est garocher des affaires. C'est vraiment extérioriser. Mais elle, dans ce qu'elle extériorisait, on sentait l'intériorité, on sentait mm. ce qui se passe dans la madame. Ce qui mm. fait que ça, ça, ça pouvait, ça, ça me permettait d'utiliser très peu de mots une, 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 une rareté de mots pour exprimer un paquet de sentiments. Parce que juste avec ces mots-là, il était capable de les dire pour révéler ce qu'il y avait, enfin, ce qui se cachait derrière les mots, les, mm -hmm. donc l'intériorité.
7: Oui. Vous parlez d'Isabelle Pierre, on n'imagine pas René Claude chanter Le temps est bon, le ciel est bleu. J'ai deux amis qui sont aussi mes amoureux, là. <rire> Mais c'est autre chose Mais autre chose. ça marche ni pas avec
5: enfants, Ni les enfants de l'avenir hein? voilà. Pas plus qu'Isabelle aurait pu chanter Le début d'un temps nouveau oui. Les, alors, appels, parle... les appels Pierre n'aurait pas pu chanter ça
7: oui alors parlons-en c'est le début d'un temps nouveau parce que cette chanson-là c'est pas juste euh, la rencontre entre vos mots et René-Claude mais c'est une chanson qui représente toute une époque et c'est particulier quand même que ce soit René-Claude qui l'ait interprétée c'est toute la modernité c'est tout le Québec qui devient euh, maître de son propre destin c'est énorme cette chanson-là
5: — Merci. Oui, <rire> Mais c'est drôle, quand je l'ai faite, c'était à l'occasion d'un spectacle euh, à la Place des Arts, si ma mémoire est bonne, et ça lui prenait une chanson d'entrée. Puis moi, j'ai dit, bon, hein, au moment où on est, là, mais on était vers 1970, qu'est-ce qu'on peut dire qui soit stimulant? Parce qu'une chanson d'entrée, c'est ça, faut que ça exprime l'énergie du moment. Mm -hmm. C est, c est bon, ça, ça préfigure le reste du spectacle. Et j'ai écrit cette chanson-là. Une fois qu'on l'a faite, on, fait, on s'est dit, merde, c'est pas juste une chanson d'ouverture, c'est une chanson de fermeture. Alors, <rire> on a fait les deux. Elle a chanté <rire> au début, puis à la fin. Non! Ben oui, euh, on, on la faisait deux fois, euh, et, et devinez ce que les gens chantaient en sortant de la salle, ah. <rire> évidemment, et, et devinez combien de disques on a vendus grâce à ça, <rire> voilà, mais c'est la seule fois où je sais qu'une telle tactique a été appliquée.
7: <rire> en tout cas, 40 ans plus tard, on continue encore à la chanter, celle-là et toutes les autres.
5: Euh, je, je vous reprends dans votre calcul, j'ai fait en 70, donc ça fait 50 ans.
7: Mon Dieu, vous avez tellement raison. Comment ça se fait que je me trompe comme ça dans mes calculs habituellement? Ben, <rire> vous avez tout à fait raison.
5: <rire> Pareil, puis tu la paix, je l'ai en 71.
7: Ben oui, tout à fait. Je, je suis complètement mélangé dans mes chiffres. Stéphane, ça a été un plaisir d'échanger avec vous sur cette femme extraordinaire, cette interprète extraordinaire qui était Renée Claude. Alors, comme euh, euh, vous le faisiez dans vos spectacles avec Renée, que vous, vous terminiez avec... Euh, C'est le début d'un temps nouveau. Bon, on va terminer cette entrevue avec cette chanson-là. Merci, Stéphane.
5: Quelle bonne idée.
4: Bye, bye.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau.
1: Pour nous rejoindre en studio.
5: Studio à commercial, cube.radio. Appelez ou textez.
1: 187, cube radio.
4: 1877, 827, 2346.
7: Alors vous le savez, le gouvernement québécois hésite à rendre obligatoire le port du masque en public et la raison principale citée, c'est, ben, des questions juridiques, euh, ce serait problématique. Mais c'est bizarre parce qu'ils disent, par contre, si les gens respectent pas les consignes, on n'hésitera pas à le faire. Ben, soit on peut le faire d'un point de vue juridique, soit on peut pas le faire. On va essayer de démêler tout ça avec Nicole Gibaud, juge à la retraite. Bonjour. Madame Gibaud, comment allez-vous? Ça va bien et vous, Sophie? Ben, ça irait mieux si le gouvernement <rire> pouvait être clair. Il oui, me semble oui. que le bon vieux dicton, il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée puis ne peut pas être à moitié enceinte, il me semble que ça s'applique dans ce cas-ci. Comment quelque chose peut être compliqué au point de vue juridique, mais qu'en même temps, le gouvernement nous dise, ben si, si les, les choses ne s'améliorent pas, on va aller de l'avant. Comprenez-vous quelque chose, vous
4: ben, écoutez, moi je je peux voir qu'en ce moment on a, on a beaucoup, euh, on pense sérieusement au masque là maintenant. Là, je pense qu'on est rendu euh, à ceci, surtout dans la région de Montréal, pour évidemment beaucoup plus centrer tout tout ça vers euh, le transport en commun, le métro, les autobus, les endroits publics. Évidemment, on sait que Montréal était l'épicentre présentement avec. Euh, avec tout ceci. Alors, oui, c'est une protection pour soi, mais quand on regarde l'autre en face, ben c'est une protection pour lui, de nous. Donc, si on le multiplie à, la, à, à, à plusieurs, plusieurs personnes, c'est une protection. C'est une arme de plus. Parce qu'on a bien compris avec tout ce que M. Arruda et le, le gouvernement nous a dit, que c'est pas ça euh, qui va faire la différence. Mais c'est une arme de plus contre cet ennemi invisible. Alors, pourquoi pas s'en servir? Maintenant, vous parlez au niveau juridique. Moi, personnellement, je disais euh, euh, je me posais sérieusement la question, puis je me disais, OK, qu'est-ce qui serait des tenants et aboutissants? Comment on pourrait... Mm -hmm. Qu'est-ce qui serait, pourrait être invoqué? C'est sûr qu'à un moment donné, après réflexion, j'ai dit, peut-être qu'obliger quelque chose alors que des gens ne pourraient pas se le procurer financièrement, c'est exactement mettre la personne en état de, de, de commettre quelque chose d'obligatoire alors qu'il ne peut pas se le procurer. Par contre... Euh, je pense que c'est toutes sortes de ficelles qu'on est en train de mettre ensemble présentement pour qu'on puisse avoir euh, mm -hmm. accès. Je pense que la Ville de Montréal fait tout son possible, ou enfin devrait, ou je pense que c'est très évident que tout le monde tente de faire tout son possible pour mettre le, le, le masque disponible. Maintenant, est-ce que la disponibilité suffit? seulement que si c'est l'État qui le donne ou est-ce qu'on peut donner des consignes? Parce que j'écoutais plusieurs experts, oui. j'écoutais plusieurs vidéos, même si on n'a pas Internet, des affiches, on en regarde dans les parcs de Montréal, il y a des petits carrés, là, avec on fait ci, on fait ça, on fait ci, on fait ça. Il n'y a pas de port de masque encore. Mais là. non, c'est ça? ça ce serait bien d'en mettre un. Euh, Point, tu sais, ça inciterait probablement les gens. Puis il y a des façon de fabriquer des masques de façon artisanale, sans couture. Moi, j'en revenais pas, mais parce oui. que je suis pas la personne qui est très bonne en couture. Je me disais, oh mon Dieu, bon je j'ai pas l'équipement, mais oui, c'est facile avec un T-shirt propre, avec plusieurs couches, avec des élastiques. Est-ce qu'on ne peut pas faire de, euh, de ceci? Bon, Peut-être essayer d'aider les gens à s'en procurer. Je pense qu'on va y aller graduellement, Sophie. D'après moi, là on a commencé par, comme au début, sur le confinement. Mm -hmm. Le gouvernement a toujours été délicatement, a toujours été tranquillement. Et après ça, à un moment donné, on a entendu, avec euh, le durcissement un peu dans les yeux et dans la voix, euh, « Là, je demanderai aux policiers de sévir. » On se souviendra tous et toutes la journée où y avait dit, « Bon, mais ben, là, je vais leur demander de sévir Donc, oui, oui. pour les rassemblements. Ben, » Peut-être que si on commence à implanter, puis que ça commence à être assez populaire, même très, très populaire, mais je pense pas qu'on a le temps d'attendre des semaines
7: et des semaines. Ben non, c'est ça. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que, dans, par exemple, la mesure qui dit euh, « les rassemblements sont interdits euh, », si on fait juste dire aux gens « ben nous, on aimerait mieux que », puis c'est fortement recommandé, ben on sait très bien que ça donne rien. Donc, le jour où les policiers arrivent et donnent des contraventions qui vont entre 1000 et 6000 ben là, les gens le message passe. Est-ce que ça devrait pas être la même chose avec avec le masque, en disant, bien, ça donne rien de juste dire, on le recommande. S'il y a une amende, comme je pense, par exemple, à la France, c'est 135 euros, c'est quand même à peu près 200 dollars. C'est quand même beaucoup de sous, là. Oui, bien, c'est ça. Mais en fait... Euh
4: avant d'arriver à la mesure coercitive, je pense que, j'espère qu'on est dans cet état d'âme-là en ce moment, là, parce que, est-ce qu'ils ont droit, on va commencer par cette question-là, est-ce qu'ils auraient droit de le faire? Absolument. Il n'y a même pas de doute, là, c'est pas une question de 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 droit, puis de charte, puis de si, il y a l'article 1 de la charte qui permet euh, qu que, que lorsqu'il y a, y a vraiment une urgence de passer au-delà, on a la loi de la santé publique,
5: oui, on, on a, a la les loi de...
4: Voilà. Euh, c'est ça qui Key. On a répété de dix jours en dix jours. On a un article très spécifique. On a donné le droit aux contraventions à la aux, à la sûreté du Québec. Ensuite, le DPCP l'a donné à tous les policiers. On s'ajuste, on fabrique l'avion en vol, on en convient. Mais là, je pense qu'on est rendu probablement euh, très très euh, vite là, à faire une obligation. Surtout, peut-être pas, pas, surtout pas pour dans la maison puis euh, Mais en sortant de la porte pour aller porter, je sais pas, un paquet à, ou une poubelle ou quelque chose. Mais je parle dans les endroits publics, euh, les épiceries, parce que honnêtement là, vous et moi, ça nous est à, que tout le monde se pose la question. Ça nous est tous arrivé d'avoir les deux mains avec des paquets ou quelque chose comme oui. tout là. <rire> tu tout de suite là, on n'a on pas nécessairement le temps de se mettre le coude ou de se prendre un Kleenex pour éternuer. Alors c'est une protection, euh, mais ce n'est pas la protection. On l'a bien compris que c'était pas. Non mais ça, je pense et... que les
7: Québécois sont assez intelligents. On le sait là, que... C'est juste une mesure de plus mais c'est mais comme si on disait aux gens ben une fois que vous avez votre ceinture puis que votre votre braguette est fermée euh, on ne vous conseille pas de mettre les bretelles ben, parce que non on va mettre les bretelles en plus de la ceinture puis en plus de fermer notre braguette on est capable là, est... <rire> Exact.
4: Puis l'autre exemple que j'ai trouvé fort intéressant puis que j'entendais quelqu'un c'était la ceinture le port de la ceinture de sécurité en véhicule automobile c'est oui. pas parce qu'on la met qu'on peut aller à 200 km/h ben voilà. notre route. Voyons, c est, c est, on est protégé, oui, mais en autant qu'on... Tu sais, la raisonnabilité dans tout, il ne faut pas exagérer dans n'importe quoi. Alors, pour la question du droit euh, et de la question du... du Est-ce qu'ils ils peuvent le faire? Oui, ils ont les pouvoirs. Le gouvernement Perfect. a les pouvoirs. Maintenant, évidemment, on y va avec prudence, probablement qu'on va y aller. Et, et surtout, pour s'assurer que la population, parce qu'il y a certaines parties de la population, Sophie, qui n'ont pas les moyens, qui ne, qui ne pourraient pas le payer.
7: Oui, mais en même temps, c'est ça, je veux dire, quand on sait qu'on peut juste apprendre un t-shirt avec deux oui. élastiques ou prendre une vieille chaussette, je pense qu'on a tous des vieilles chaussettes à la maison, oui. là. Je pense pas je que, que c'est une, que oui. je pense pas que c'est une forme de discrimination. Donc, on comprend que le gouvernement a parfaitement le droit de le faire. Oui. Je vais juste poser une dernière question, madame Gibault. Euh, Qu'en est qu est-il des entreprises? Parce que vous avez mentionné évidemment les transports publics, ça c'est une chose parce que c'est municipal, mais si une épicerie disait, bon ben écoutez, moi je vous refuse l'entrée dans mon commerce si vous ne portez pas le masque, est-ce que une, entre, une entreprise ou privée a le droit de faire ça?
4: Moi, je pense que ça serait un cas d'espèce, puis c'est une excellente question, euh, dont je n'ai pas la réponse exacte, là, mais j'imagine que quelqu'un dirait écoutez, euh, mais quand c'est une entreprise quand c'est une entreprise qui est privée, là, par exemple euh, un, un, une épicerie privée, probablement que bon, euh, il peut faire ses règlements à lui. Maintenant, est-ce que de priver quelqu'un d'entrer dans un endroit complètement public et non pas privé? Là, je pense qu'il faudrait qu'il y ait euh, une législation cet effet-là ou un décret. Euh, une entreprise, par exemple, Sophie, euh, encore une fois, est-ce qu'elle est publique ou elle est privée? Euh, je pense qu'il y aurait de, probablement des nuances. Et encore là, c'est n'est pas ma spécialité, mais je vous dirais que c'est à peu près là-dedans que je vois qu'on pourrait peut-être avoir un peu de problème là, si on impose et si on refuse. Euh, il faudrait évidemment, puis la Commission des normes du travail s'impliquerait, puis euh, qu'elles sont. Tu sais, il y aurait beaucoup de points, de, de, de petites lois qui pourraient interférer dans, dans cette question-là.
7: OK. Ben, moi, je vous le dis, là, Mme Gibault, là, quand je vais à l'épicerie, puis que moi, je porte mon masque, puis que je vois plein de gens autour de moi qui n'ont pas de masque, qui toussent euh, qui touchent les, 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 les fruits Absolument. et légumes, là, j'ai juste envie de, de, de devenir une petite dictatrice, puis de prendre de, des masques, puis d'aller leur en impôt <rire> oui, puis
4: surtout, surtout, vous le dites bien, Sophie, ça touche à
5: tout. Ah, euh, ça prend des
4: Kleenex. Ça prend un Kleenex, ça se mouche, ça met le Kleenex dans sa poche. C'est dégueulasse. Par la suite, on prend une grappe de raisin, mais on ne prend pas celle-là, on la laisse à côté. Non, vraiment, là, il faut qu'on fasse très, très, très attention et vous, avez, vous faites très bien de le soulever Puis moi aussi, ça me répugne à l'extrême.
7: Bon, alors la police des, des bananes, c'est peut-être la prochaine affaire après la police des masques. <rire> la police des bananes, on va, on va mettre ça sur pied, vous et moi. Nicole Gibaud, <rire> juge à la retraite, c'est toujours intéressant de vous parler. Merci beaucoup.
4: Merci Sophie, au revoir. Bonne journée.
5: Cube Radio.
7: Bon, hier au point de presse quotidien du gouvernement, le docteur Horacio Arruda s'est excusé avec beaucoup d'émotion auprès des gens qui auraient pu être choqués de son comportement dans ce fameux rap du confinement euh, auquel il a participé en faisant une petite danse lascive. Est-ce que c'est un énorme faux pas en termes de relations publiques, en termes d'image publique? On va en parler avec Steve Flanagan, qui est président de Flanagan Relations Publiques, et vous vous souviendrez bien sûr de Monsieur Flanagan... À l'époque de la célèbre crise du verglas. Bonjour, Monsieur Flanagan.
9: Oui, bonjour euh, madame de Rocher.
7: Quand on se rappelle la fameuse crise du verglas, on a de la difficulté à imaginer euh, André Caillé avec son euh, le directeur de d'Hydro-Québec avec son col roulé en train de faire euh, des stepettes, danser la rumba ou de faire euh, des des vidéos. Euh, si monsieur Caillé vous êtes arrivé à l'époque en disant euh, je vais faire ça une petite vidéo pour euh, faire sourire tout le monde, qu'est-ce que vous lui auriez conseillé c'est non.
9: <rire> c'est non, catégorique. Alors, euh, dans une situation, celle-là, il faut savoir quel est euh, quel est son rôle. Et puis, euh, en même temps aussi, quand on a à gérer une crise d'une telle ampleur, je peux comprendre que euh, dans ce cas-ci, euh, c'est long, ça perdure, on est fatigué, euh, etc., etc. Mais euh, il y en a pas moins que quand on est aux commandes d'une crise on se doit d'agir à l'intérieur du rôle là, dans le fond qui, qui nous est confié oui. euh, si on revient je comprends qu'hier les, les, les excuses et puis l'intervention du docteur Arruda était parfaitement sincère et, et, et très sentie je pense que les gens aussi lui ont pardonné là, oui. si on peut le dire même plusieurs estimait qu'il n'avait pas à, 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 à s'excuser. Se comme ça sur la mm -hmm. place publique ou à présenter euh, à présenter des excuses. Euh, je pense que de façon générale, là, les gens ont tourné la page là-dessus, mais euh, moi, en ce qui me concerne, c'est pas tant la vidéo comme telle qui est euh, tout simple pratique anecdotique, mais c'est euh, lorsqu'on regarde dans le fond l'ensemble euh, des actions du docteur Arruda au cours des, euh, des dernières semaines, euh, si on regarde aussi là certains écarts qu'il a pu euh, avoir là, euh, ben à un moment donné, l'addition de tout ça commence à faire que là, il y a une ligne là qu'il faut faut vraiment là euh, lui dire là, de ne pas franchir.
7: Oui. Alors, ça, vous n'êtes vous êtes pas le seul à avoir noté que c'est comme une accumulation de plusieurs euh, éléments. Alors, les, les exemples qu'on peut donner, c'est, par exemple, quand euh, il avait... Euh, bon, il y, y en a eu plusieurs. À un moment donné, il a fait une vidéo de lui en train de nous montrer comment, on fait, comment faire pour pêcher. Euh, après ça, il a fait une vidéo euh, pour annoncer la reprise de l'émission « La soirée est encore jeune ». Après ça, il a fait une vidéo aussi pour... il euh, y a quelqu'un qui avait fait de la bière à son il avait fait une vidéo. On va en écouter d'ailleurs un petit extrait, vous allez nous dire ce que vous en pensez de ces relations publiques de Dr Aroudan.
0: Bonjour! Hey, moi, tu savais, là, ce que j'aime, le vin, la,
1: le, le vin blanc, le vin rouge, mais la bière, j'aime ça. Et puis là, de penser que des gens aussi fins que toi, Maxime, qui m'ont fait une bière, par que je vais ouvrir immédiatement. J'ai pas peur, même si ça été infecté. Oh, wow!
7: Alors, il est devant une caisse de bière que quelqu'un lui a envoyé une, de la bière à son effigie et il dit, c'est important de le mentionner, J'ai pas peur d'être infecté. Il est directeur de la santé publique et... Ce qui, moi, me frappe, Monsieur Flanagan, c'est que euh, chaque fois qu'il fait une vidéo, c'est centré sur lui-même. Il y a un côté très narcissique, tu sais, c'est de la bière à son évigie. C'est une chanson, le rap, qui est au sujet du docteur Arruda. C'est, en termes de relations publiques, quelqu'un qui aime se regarder comme ça dans le miroir. Vous en pensez quoi?
9: En fait, je connais pas ses motivations, puis je veux pas non plus euh, tomber là dans, le, dans la psychologie, mais euh, c'est pas mon c'est pas mon domaine. Mais il en demeure pas moins que euh, il est directeur national de la santé publique, il a d'énormes responsabilités pour euh, à ce moment-ci. Euh, il a pratiquement nos vies entre entre ses mains. Euh, toute l'action gouvernementale repose sur euh, les conseils du docteur Arruda et de son équipe. Alors, on s'attend à ce qu'il soit focus sur sa mission et que, bien que tout lui réussisse jusqu'à présent, bien qu'il ait réussi dès le départ à convaincre les Québécois euh, à, à, au confinement, euh, qu'il a su communiquer, dans le fond, euh, l'importance euh, de se laver les mains, l'importance de se protéger, euh, etc., bien qu'il a manifesté d'excellentes qualités d'orateur et de vulgarisateur, euh, qui ont augmenté sa, sa popularité. Il euh, ne faut pas non plus penser que, euh, là, maintenant, qu'il est une personnalité, il doit jouer à l'intérieur d'un certain système ou encore de profiter peut-être de différentes occasions comme ça pour euh, veux dire euh, s'éclater publiquement. C'est pas ce qu'on s'attend du directeur national de la santé publique. et À terme, ça peut avoir un impact considérable sur sa crédibilité, mais aussi également sur... Euh, les troupes à l'intérieur même de l'Institut national de santé publique ou encore tous ceux qui sont au front à combattre le coronavirus.
7: Oui, ça c'est intéressant, c'est la première fois que quelqu'un apporte cet élément-là, c'est pas la crédibilité auprès de la population elle-même, la population en général, mais au sein même des gens qui travaillent euh, auprès de lui, qu en effet peut-être il y a on... des gens… Parce
9: vous voyez, au cours des, euh, des dernières 24 heures, plusieurs personnes m'ont interpellé justement sur, euh, sur cette question en me faisant valoir qu'il travaillaient fort, euh, qu'il avait à cœur euh, la santé des Québécois et tout, mais il n'est pas tout seul. Là. Il y a une ben grosse équipe qui est derrière. lui. Il y, a, euh, il y a tout le réseau de la santé aussi également qui est mobilisé. Euh, on a mis le Québec en port. On a mis rôle à 40 pour des raisons de santé publique. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui sont sur le chômage justement pour des raisons de santé publique euh, Montréal est l'un des pires euh, foyers d'éclosion en Amérique du Nord il y a encore une centaine de personnes qui meurent chaque jour il y a plusieurs centaines de personnes qui s'ajoutent à la liste de cas au quotidien alors <rire> vous voyez, c'est pas, pas le temps de faire la fête là. puis en quelque part c'est, euh, je dirais c'est faux pas ou ces écarts éventuellement euh, vont venir peut-être euh, saper la confiance même des gens qui, qui travaillent avec lui euh, hum. par rapport
7: à M. Arruda. Oui, ça c'est intéressant. Vous avez mentionné quelque chose tout à l'heure, vous avez dit qu'il faut qu'il soit focus sur sa mission. Est-ce que vous, comme conseiller en relations publiques, la règle numéro un, c'est n'est pas euh, quand on est en période de crise, il y a un message et il faut que rien ne nous distrait de ce message. Et est-ce que ce que le Dr Arruda a fait, c'est pas justement di nous distraire et nous enlever le focus qui est sur ben, trouver une solution à cette affaire-là?
9: Exactement. C'est d'être focus sur sa mission, c'est de se consacrer entièrement sur les messages de santé publique. Moi, qu'il profite de différentes tribunes, par exemple, pour passer les messages de santé publique, je n'ai aucun problème. Mais qu'il profite des tribunes, dans le fond, pour mettre en valeur sa personnalité, là,
7: c'est non. Je comprends, la nuance est totalement différente. Faire des stepettes pour dire aux gens « Tenez-vous à deux mètres les uns des autres », ce pas la même chose que faire des stepettes pour dire « Regardez comment je danse bien.
9: » Oui, oui, <rire> effectivement. <rire> mais... mais euh... Mais, mais vous comprenez, c'est, c'est, Puis il fait. S'on si avait à prendre un vote, évidemment, il serait plébiscité là. Euh, -dire, les gens l'aiment d'amour, euh, les gens euh, trouvent en lui euh, beaucoup de fraîcheur. Euh, on va faire valoir qu'il n'a pas la langue de bois et tout ça. Moi, je suis entièrement d'accord avec ça. Et je souscris à ça. Je à dire à, 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 cette, à cette, image du docteur Arouda. Puis on veut aussi l'avoir avec nous, qui continue donc à faire cette route-là avec, euh, avec nous. Mais encore faut-il que il ne se tire pas lui-même dans le pied et je dirais qu'il est son propre qu'il est son pire ennemi finalement
7: ouais. C'était très intéressant, merci beaucoup Steve Flanagan, président donc de Flanagan Relations Publiques, merci d'être venu réfléchir avec nous là-dessus je voudrais remercier Hugo Veilleux à la recherche ainsi qu'Alexandre Moranville et puis à la mise en ombre ben comme toujours, Gabriel Meunier, merci beaucoup d'avoir été là, puis à vos masques tout le monde, hein, on va aller danser la chanson de la compagnie créole la Le bal masqué